0: Als je bijvoorbeeld tandarts bent, ook oh, inderdaad uh, mondhygiënist, en je hoort dat iemand tenietes heeft... dan kan je toch wel eens kijken van hey, heeft iemand misschien ook een TMD... of doet iemand heel veel, met, uh, heeft hij heel veel mondgewoontes. Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts... interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou... Presentaties in handen van tandarts en adjunct hoofdredacteur Maurits de Kuiper.
1: Het is haast niet voor te stellen, maar ongeveer 2 miljoen Nederlanders hebben last van oorstuizen. De kans is dus groot dat je iemand kent of onder behandeling hebt met tinnitus. Kunnen we als mondzorgverlener eigenlijk iets voor deze mensen betekenen? We gaan hierover in gesprek met Annemarie van der Wal, orofaciaal therapeut... en zij onderzocht in haar proefschrift het effect van orofaciaale therapie op tinnitus. Annemarie van harte welkom. Je bent begonnen als fysiotherapeut en uiteindelijk heb je twee masteropleidingen gedaan: de manuele therapie en de orofaciale therapie. En dit heeft uiteindelijk ook geleid tot een promotieplek aan de Universiteit in Antwerpen. Dat is natuurlijk best wel een heel traject. Hoe ben je daar zo terecht gekomen?
0: Ja, ik was inderdaad manueel therapeut op de Hogeschool Utrecht. Daar was ik ook wel docent. En daar ontmoette ik Anton de Weijer. En dat is eigenlijk de fysiotherapeut die een beetje het orofaciale veld in Nederland bekend gemaakt heeft. En uh, ja, die maakte mij natuurlijk al heel erg nieuwsgierig na van ja, naar de kaakklachten en uh, over dat hoofd-halsgebied. Dus toen ben ik heel snel ben ik uh, fysiotherapie gaan studeren. En uh, daarna vond ik toch het promoveren ook leuk. En het viel mij gewoon op dat TMD patiënten heel vaak tinnitus hadden. En ja, met toeval kwam dus in Antwerpen een uh, promotieonderzoek vrij over TMD en tinitus. En toen dacht ik, ja, dat, dit is mijn kans. Dus uh, toen ben ik daar uh, gaan solliciteren en, uh, en uh, ja, kon ik een promotie gaan doen. En het leuke daarvan was, is dat in, daar in België al heel veel kennis op het gebied van tinnitus, maar zij kennen geen aparte opleiding op officiële fysiotherapie. Dat is vrij uniek uh, in Nederland. Het is eigenlijk de enige opleiding ter wereld die dat heel specifiek heeft uh, onder fysiotherapeuten. Um, ja, maar zij hadden dus wel heel veel kennis op tinnitus, dus het was echt een hele mooie combinatie.
1: Dus in Antwerpen hebben ze die kennis ingevlogen en het was ook meteen een mooie kant voor jou.
0: Ja, ja. ik heb daar ook echt enorm veel kunnen leren. Ja.
1: En je bent uiteindelijk gepromoveerd op het onderwerp tinnitus en met name de rol van TMD hierin. Maar laten we eerst eens beginnen bij de vraag, wat is tinnitus eigenlijk?
0: Um, ja, tinnitus is eigenlijk het horen van een piep, een brom, een ruis, een suis. Ja, er zijn eigenlijk wel 200 geluiden beschreven in de literatuur. Uh, het kan eigenlijk aan één oor voorkomen, maar ook eigenlijk in het hele hoofd, aan allebei de kanten. Ja, je hebt heel veel verschillende vormen. En eigenlijk is elke patiënt weer uniek, vind ik altijd. Belangrijk is wel dat het geluid geen betekenis heeft, want dan is het eigenlijk meer een auditieve hallucinatie.
1: En wat bedoel je dan met, met betekenis? Moet je dan denken, oh, dus echt typisch het geluid van een motorboot?
0: Nee, dat mag het wel, maar als het echt muziek is of, uh, of, of zoiets, dat het echt een betekenis heeft, dan, uh, ja, dan is het dus geen tinnitus. Maar ja, dan hoort het meer bij een ja, psychische aandoening.
1: Ja, als je er echt een, echt een object bij kunt bedenken of, of een bepaald gevoel erbij kunt oproepen, ja. helder. En hè, ik kan me voorstellen, iedereen heeft wel eens uh, op een feestje gestaan en uh, net iets laat gemaakt en de volgende dag toch wakker met een kleine piep in de oren. Hoe lang duurt het nou eigenlijk voordat je het echt tenitis mag noemen? Dat, het, dat je zegt, nou ja, dit is echt een patiënt um, die tenitis heeft.
0: Dat is altijd moeilijker, want daarom, als je eigenlijk in de literatuur gaat zoeken, zie je ook dat er heel veel variaties van wat is, hoeveel procent van de bevolking tinnitus heeft. Uh, want dat is dus ook afhankelijk van waar, wanneer, hoeveel tijd moet je nou hebben om echt even tinnitus te hebben. Ja. Dus daarom varieert dat ook als je naar de prevalentie gaat kijken. Maar kijk, iedereen heeft precies wel eens eventjes last van even een piep of een brom of een suis. We hebben wel een uh, echte, ja, als we het chronisch tinnitus noemen, dan moet het in, in ieder geval zes maanden eigenlijk achter elkaar zijn. Dus dan mag je het echt chronische tinnitus noemen. En als je het toch wel een tijd hoort. Maar dan kan het ook altijd nog weer wegtrekken. Je hoeft altijd niet gelijk in paniek te schingen als je er gewoon een paar dagen een piep hoort.
1: En die, die chronische tinnitus, ik schrok er eigenlijk best wel van. toen ik uh, een beetje aan het kijken was naar. Ja, hoe vaak komt het nou voor die tinnitus? Ja. Uh, ik kwam een getal tegen van 2 miljoen uh, Nederlands. Dat vond ik toch echt wel veel. Daar schrok ik best van. Uh, maar als we dan gaan hebben over die chronische tinnitus, op, op hoeveel mensen uh, zitten we dan in Nederland ongeveer?
0: Ongeveer 10 tot 15 procent.
1: Dus die 2 miljoen die klopt wel aardig. Ja. En die, uh, die patiënten die zoeken natuurlijk op enige manier op een gegeven moment een keertje hulp. Ik kan me voorstellen na, na zes maanden. Maar uh, wat voor type tinnitus heb je dan nou allemaal? Want ik kan me ook voorstellen dat daar een enorme verscheidenheid in zit.
0: Ja. Nou eigenlijk je maakt vooral onderscheid tussen objectieve tinnitus en subjectieve tinnitus. Ja. Objectieve tinnitus is eigenlijk lichaams eigen geluid van de patiënt. Dus dan kan je zeggen dat bijvoorbeeld een bloedvat is wat hij hoort. Of bijvoorbeeld een myoclonus van palatomollen. Dat wordt eigenlijk ook beschreven als een objectieve tinnitus. Dan is het meestal een tinnitus die een ander, als die gaat luisteren, ook gaat horen. Dus als je dus met eh, iets, een stethoscoop luistert, dan of je kan bijvoorbeeld zo'n eh, myoclonus van palatomollen, kan je ook zien. Maar die kan dus een ander ook horen. Maar dat is eigenlijk 1 naar 2 procent. En het grootste gedeelte is gewoon een subjectieve tinnitus. Dus dat is een geluid dat een patiënt wel hoort,
1: maar iemand anders niet. Je had het over de myoclonus van het palatum mond. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Uh, nou, dan zie je eigenlijk, als je je patiënt de mond open doet, zie je eigenlijk dat palatum gewoon tikken. Je kan het maar eens opzoeken op YouTube en dan kun je het ja. tikken en dan zie je inderdaad dat zo tikken. En dat geeft dus ook wel gewoon een geluid.
1: En dat is gewoon een soort spasme wat een, wat een patiënt ook voor zichzelf heeft eigenlijk.
0: Het spasme van palatum eigenlijk,
1: ja. ja maar goed, dat, dat is 1 tot 2 procent. Ja. Dus het overgroot gedeelte is echt wel, uh, wel subjectief. Dus iets wat, wat mensen zelf ervaren. Wat voor types heb je daar dan in?
0: Wij onderscheiden het niet echt meer in types. Vooral die subjectiepe tinnitus, dat is multifactorieel. Dus er zijn een aantal dingen die het nou ja, kunnen veroorzaken... of die in ieder geval grote beïnvloedende factoren hebben. Ja, nee. En dan onder andere bijvoorbeeld het hebben van gehoorschade. Daar is ook de, de kans is groot dat je dan... of tenminste heb je veel grotere kansen op tinnitus. Maar bijvoorbeeld ook het hebben van een angst- of depressiestoornis. Daar komt dus ook bij die mensengroep komt ook vaker tinnitus voor... En dus ook vanuit spieren of gewrichten van het hoofdvalsobiet. Dus uh, ja, wij noemen dat altijd uh, een nek- of kaakprobleem eigenlijk. Uh, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die we, hier, die we kunnen benoemen. En eigenlijk als het dus die, uh, vanuit uh, nek- of kaakproblematiek kan komen, dan noemen we het somatische retus. Dus eigenlijk als het somatische systeem de meest beïnvloedende factor is, dan is het somatisch. Maar dat is altijd best wel lastig om dat uit te puzzelen.
1: Ja, dat lijkt me best wel lastig. Zeker als het multifactorieel is, dat je een beetje kunt aanwijzen. Uh, dit is nou iemand waar we wat meer moeten inzetten in uh, de therapie op uh, de, de angst en depressies. Uh, bij de andere groep uh, moet je misschien wel iets met die TMD-klachten hebben. Dat is natuurlijk ook wel een van de redenen waarom we je hebben uitgenodigd hier in de podcast. Omdat je ja. onderzoek hebt gedaan naar het effect van TMD op die somatische tinnitus. En dat is natuurlijk voor ons als mondsoorverlener wel heel erg relevant. Want misschien kunnen we ook die groep patiënten wel, wel zien als eerste lijns... Uh, en uh, misschien ook wel op tijd doorverwijzen naar jou bijvoorbeeld of een van je andere collega's. Zodat ze hopelijk wat minder last kunnen, zouden kunnen krijgen van die tinnitus. Maar hoe stel je dan eigenlijk die diagnose of hoe kom je er eigenlijk achter dat je een patiënt hebt in de stoel die mogelijk baat zou kunnen hebben bij zo'n professionele therapie?
0: Dat is inderdaad al best nog een uitdaging altijd. Zeker als tandarts of als fysiotherapeut. Want ja, wat wij in, in, in België gedaan hebben is natuurlijk dan kreeg die patiënt eigenlijk altijd eerst een consult van de KNO-arts. En er werd altijd in het oor gekeken, en, want heel simpel, een oorprop kan ook tinnitus veroorzaken. Ja, eigenlijk moet het simpel altijd in het oor gekeken zijn. Uh, ze kregen audiologisch onderzoek, maar als we eigenlijk daar niet zoveel konden vinden, hè, je vond niet zoveel in het oor en je zag ook geen hele duidelijke gehoorschade die dat, waar we van dachten dat het kon veroorzaken. En mensen gaven wel aan dat ze veel last van de nek of de kaak hadden. Dan werden ze eigenlijk naar de fysiotherapeut en naar de tandarts gestuurd om te kijken van, hé, hey, kan dat een, echt een factor hebben? En ja, wij bespraken dan die zo'n patiënt nog later in het multidisciplinair team. En als we dat hele team een beetje van overtuigd was dit is een somatische tinnitus, dan konden ze bij mij in de studie. Nou ja, dit is natuurlijk iets wat wij als, als standaard, of als fysiotherapeut kan je dat niet uh, zo uitgebreid doen. Nee, er zijn dus in uh, diagnostische criteria opgesteld een paar jaar geleden experts voor somatische tinnitus in een Delphi-studie. En die beschrijven dus factoren als van, goh, als je bijvoorbeeld uh, je nek draait en die tinnitus verandert of je bijvoorbeeld je kaak beweegt en je kan die tinnitus dan modelleren, dan kan het mogelijke somatische tinnitus zijn. Of als patiënten zeggen van, hé, hey, als ik mijn nekklacht of mijn kaakklacht meer wordt en die tinnitus wordt dan eigenlijk op hetzelfde moment meer, dan is, of het is misschien op hetzelfde moment ontstaan,
1: dan is het mogelijke somatische tinnitus. Dus dan moet je eigenlijk wel een beetje een relatie kunnen leggen tussen de TMD-klachten en de tinnitus.
0: Dat grappig is, dat zou je denken. Ja, nee. Alleen ook een van de criteria is bijvoorbeeld ook het fors bruxeren of bijvoorbeeld hebben van TMD. En eigenlijk als ik bijvoorbeeld kijk naar een van mijn beste patiënten in de studie, uh, daar heb ik ook gekeken van, hé, hey, wat kan die? Wat, hoe zag nou die patiënt eruit? En hoe voldeed hij nou aan deze criteria die ik net benoemde? Nou, eigenlijk nergens aan, behalve dat ze inderdaad gewoon een TMD had en een bruxerde. En, maar haar tenitis was helemaal niet tegelijkertijd ontstaan met de TMD. Het gebeurde ook niet tegelijkertijd meer of minder. En ze kon niks modelleren. Er was ook geen drukpunt op. Maar ja, ik heb haar TMD behandeld. En eigenlijk was haar tenitis totaal verdwenen. Dus het, het is best nog wel een uitdaging om te kijken van hé, hey, is het nou somatisch of niet? Maar als ik uh, adviseer vaak, als je bijvoorbeeld tandarts bent, of nou, uh, inderdaad uh, mondhygiënist, en je hoort dat iemand tenitis heeft. Dan kan je toch wel eens kijken: van, hey, heeft iemand misschien ook een TMD? Of doet iemand heel veel met. Uh, heeft heel veel mondgewoontes? Ja. En dan kan dat best een advies zijn. En je hoort van iemand heeft helemaal geen gehoorverlies. Dan, uh, ja, dan is het echt al uh, een kans dat iemand. Ja, baat kan hebben bij de therapie.
1: Ja, wel goed om te horen. Want daar, daar kunnen we natuurlijk als, uh, als collega's. in de, in de mondzorg wel wat mee. Ja. En, hè, want, want we hebben nu uh, al een beetje over de behandeling. Hè? Uh, ja. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Ja, hoe werkt dat nou eigenlijk dat die TMD-klacht een relatie kunnen hebben met het geluid wat je dan subjectief kan waarnemen? Hoe werkt dat eigenlijk?
0: Het is altijd leuk om te weten van nou, 10 tot 50 procent heeft tinnitus. Maar als je kijkt naar de mensen die TMD en tinnitus hebben, dat is tussen de 30 en de 64 procent. Oh,
1: God, dat is wel echt een heel stuk meer.
0: Twee stukjes dus dan denk je echt van ja, daar moet wel een relatie liggen. Nou, die relatie wordt op dit moment een beetje gezocht toch in twee belangrijke zenuwkernen in de hersenstam. Eén krijgt eigenlijk de informatie van het oor. En de andere krijgt informatie van het somatische systeem, vooral van de hoogcervicale werfkolom en vanuit de kaak. En die twee staan met in pijnverbinding. En dat betekent dat als je dus of heel veel klemt of knarst, of vrij veel spierspanning en pijn hebt, dat er eigenlijk, ja, eigenlijk die input van die zenuwkern, wij noemen dat de solatosynthoïse nucleus, door kan gaan naar die dorsal cochleaire nucleus. En zijn bestaan niet eens kan versterken, of in sommige gevallen zelfs ook kan veroorzaken.
1: Oh, dus dat, dat werkt echt zover door tot eigenlijk in het centrale zenuwstelsel ja. dat het ja. uh, gereguleerd wordt? Ja. Want we zien natuurlijk ook uh, nu steeds meer uh, bewijs als het gaat om uh, bruxeren. dat het ook in het centrale zenuwstelsel wordt gereguleerd. Hè? En dat het uh, uh, ook die relatie met slaapapneu weer heel anders uh, is. dan het misschien juist door de voorwaartsbeweging van die kaken. ook een beschermd effect zou kunnen hebben. Ja. Dus allemaal eigenlijk steeds meer in het centrale zenuwstelsel gereguleerd. Is het dan zo dat die patiënt die, die bruxeert. dan ook in die categorie valt die wat vaker niet klachten krijgt? Of staan TMD en bruxisme dan een beetje los van elkaar?
0: Nee, nee, nee. Inderdaad, je ziet, TMD en bruxisme is al met elkaar gerelateerd. En we denken zelfs ook dat misschien uh, bruxisme nog wel een belangrijke factor is. Omdat het dus ook omdat het dus continu die input in die hersenstam geeft, dat dat misschien nog wel belangrijker is dan pijn. En dat zie ik soms ook wel bij mijn patiënten. Dan hebben ze niet enorm veel pijn, maar wel enorm veel mondgewoontes. En soms zit er inderdaad ook nog wel eens een verborgen slaapapneu achter. Dus, en nee, dan moet je dus echt in een team, dus ook bijvoorbeeld met een genatoloog, daarna gaan kijken.
1: Ik kan me inderdaad voorstellen, als je kijkt al naar die uh, naar bijna 60%, zei jij 64% uh, bij, bij de uh, patiënten met TM-deklacht, ook een bepaalde vorm van tinnitus. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of de tandartsgenatologen daar ook naar vragen. Uh, weet jij daar iets over?
0: Ja, tandartsgenatologen die, die vragen daar zeker naar. En die uh, weten daar ook echt best wel uh, het nodige van. En die zie je ook dat die ook wel gericht weten waar ze naar moeten verwijzen. Dus en die nemen ook wel heel mooi dat hele plaatje mee met slaapapneu. En, uh, en het hele gebied Dus die hebben wel een mooi overzicht. Ja. En ik vind het ook goed dat die kunnen natuurlijk ook altijd gelijk, uh, wat wij natuurlijk niet kunnen als officiaal fysiotherapeut, Tandheelkundig ook nog screenen.
1: Wat is er dan ook nog een uh, link te leggen met bepaalde dingen in de mond van zo'n patiënt die uh, tinnitus zouden kunnen verergeren? Dus stel je hebt een patiënt met, uh, met wat TMD-klachten, wat zouden dan tandheelkundige problemen kunnen zijn? Waar we aan zouden kunnen denken van, hé, hey, uh, dat zou nog een mogelijke vererging kunnen geven van die tinnitusklachten?
0: Ik zit even te de denken, normaal is natuurlijk TMD, is vaak meer gerelateerd aan, aan dingen als sociale factoren. Hè? Mensen die vaak veel, maar dat zijn ook wel tinnitus, me, ja Mensen met tinnitus zie ik ook wel soms dat ze tinnitus ervaren aan, heel veel stress of dat soort dingen. Want je gaat ook dingen, zeg ik altijd, met je kaken doen. Als je ja, ja, vaak wil presteren hè? en ook een stressvolle periode hebt gehad. Ik zeg, een streep doorbijt of tandvlees lopen voor de kiezen gehad hebben. Maar je kan natuurlijk dan ook voorstellen, als jij dus inderdaad een tijd heel veel bruxier, gaat bruxeren, ja, dan kan je natuurlijk ook wel uh, schade aan je tanden maken. Dus dat zou, als hier een tandarts dat opvalt of dingen ziet van, hé, hey, maar dit is misschien gekomen door bruxisme, ja, dan kan hij er zo ook nog wel aan, aan denken. En iemand heeft dan ook in die periode misschien ook tinitus gekregen.
1: Uh -huh. Dus dan zou je eigenlijk meer de gevolgen van het bruxeren in de mond weer terugzien bijvoorbeeld scheurlijnen en kiezen, ja. afgesleten tanden en kiezen, uh, misschien de tanden kiezen die wat wiebelen, omdat er te veel kracht ja. op komen. Ja. En uh, als we dan eens gaan kijken, hè, want wat kun jij dan als... Hè, want uh, de tandartschanatoloog heeft natuurlijk heel veel kennis daarover. Uh, ja. En dus ook over die tinnitusklachten, wat daar uh, aan de grondslag ligt. Maar als algemeen practicus heb je natuurlijk ja, best wel een uitdaging in. Hè, om, uh, bij elke patiënt moet je weer kijken van... Hey, is dit nou een patiënt die een extra hulpvraag heeft? En zeker als er dus zoveel mensen zijn met diabetes dus die het misschien ook niet uitspreken, dan uh, mis je misschien ook wel de boot. Wat zijn de dingen die de tandarts als eerste lijn zorgverlener aan de stoel kan doen om te kijken of iemand last heeft van TMD?
0: Nou, je hebt eigenlijk een hele mooie vragenlijst daarvoor. Dat is de TMD Painscreener. Dat is eigenlijk een vragenlijst dat bestaat uit zes vragen. Ja. En als mensen dus eigenlijk drie punten of meer scoren op die vragenlijst, het zijn... Uh, Vijf vragen die met ja nee beantwoord worden. En eentje die heeft gewoon 0, 1 en 2 punten scoren. En dat is een hele makkelijke vragenlijst om af te nemen. Even. En heeft iemand drie punten of meer. Dan heb je een hele grote kans op TND. Dus echt een hoge sensitiviteit en specificiteit bij deze vragenlijst. Dat is eigenlijk iets. Ja, ik zou eigenlijk het rondheids adviseren van leg die neer op je bureau. Die zes vragen kan je zo ook even stellen. En als je daar heel veel dus inderdaad ja-antwoorden hebt, dan uh, heb je in ieder geval een grote kans op TMD. Maar het is ook mogelijk dat een TMD en tinnitus met elkaar gerelateerd is.
1: Ja, je hebt natuurlijk onderzoek gedaan naar die somatische tinnitus. Hè? Met name dan wat jouw therapie uh, voor effecten hebben op die uh, somatische tinnitus. Kun je ons wat meer vertellen over je onderzoek en wat je precies onderzocht hebt?
0: Ja, nou, ja we hebben eigenlijk uh, onderzocht of oroforsiale behandeling effect had op mensen met somatische tinnitus. En wat hadden we eigenlijk gedaan? Nou ja, we hebben dus uh, die patiënten de fysiotherapie gegeven. Dus een officiële fysiotherapiebehandeling. En soms ook een opweerplaat. Dat was afhankelijk van uh, de tandartse die dat bij ons in het onderzoek. En als die dacht van, hé, hey, dat uh, kan simpel zijn. Dan kreeg zo'n patiënt ook een opweerplaat. Nee, en de tmd behandeling ja, waar bestond dat uit? ieder wel een stukje counseling rondom het uh, uh, TMD. Van, goh, wat is het? En wat beïnvloedt nou zo'n TMD? Hè? En misschien wat adviezen dat ze even wat de hart en tuif moeten mijden. Dat soort dingen. En heel belangrijk is een stukje afleren van mondgewoontes, Want vaak is het echt een overbelastingsprobleem. En die doen heel veel met hun kaken. Dus als ze nagels bijten, koud om kouwen. Maar ook heel vaak overdag die kiezen op elkaar zit. Dus er zitten ook echt oefeningen bij om die kaken gewoon te leren ontspannen. En dat vinden mensen vaak heel belangrijk. Ja, dat
1: merken we ook in de stoel hoor. Dat zijn de, de mensen die uh, eigenlijk al na één minuut lang ja. de mond open houden. enorme kakenkrampen echt, Dat zijn ze totaal niet gewend. Ja,
0: <laughs> precies, precies. En dus ook, ja. Vaak gaat het om spieren die je moet losmaken. Ja, dat helpt voor spieren. Ik zeg altijd, uh, massage helpt goed. Rekken helpt goed. En warmte helpt ook goed. Dus ja, dat zijn ook technieken die je kan gebruiken. Maar mensen kunnen ook zelf uh, de kaakspieren lanceren. Dus dat is ook heel makkelijk. Uh, en dat leer je ze dus ook aan.
1: En als je dan wat verder uh, over het onderzoek uitweidt. Want je hebt gevonden dat er toch wel een link uh, is, ook binnen jouw onderzoek, tussen die TMD en die tinnitusklachten. En dat bij het behandelen van die TMD ook wel het een en ander gebeurt. Kun je wat meer vertellen over het klinische onderzoek wat je hebt gedaan?
0: Ja, wat we hebben dus eigenlijk gedaan, we hebben een zogenaamd RCT gedaan. Want eigenlijk als je een effect wil meten, wil je eigenlijk al een patiëntengroep hebben die je een therapie geeft. En een patiëntengroep die je geen therapie geeft. Nou, als je zo'n dus studie wil doen, is het natuurlijk heel leuk. Maar ga maar patiënten krijgen die zeggen, ja, je kan gelood worden in een groep dat je therapie kan krijgen. Maar je kan ook ja, de pech hebben, je krijgt heel geen therapie. Ik denk dat je geen patiënt gaat vinden. Zeker als je veel last van tinnitus hebt, dan denk je, ja, dat doe ik niet. Want ik ga wel gewoon alleen de therapie doen. Dus we hadden daar een oplossing voor bedacht. We hadden dus een, een RCT gedaan met een, een delayed treatment design. Waarbij we dus een groep hadden die eigenlijk direct therapie kreeg. En een groep die eerst even moest wachten, negen weken. En daarna therapie kreeg. En dat uh, maakte het eigenlijk mogelijk dat we dus toch op negen uh, weken precies een meting konden doen. Want we hadden een groep die wel therapie had gehad en een groep die nog geen therapie had gehad. En daarin hebben we dus gekeken van, hey, was daar nou verschil in die groep? In die, tussen die twee groepen. En daar zagen we dus echt wel heel duidelijk een significante... Uh, verschil tussen de ene groep en de andere groep. Uh, dus de groep die therapie had gehad. Die uh, verbeterde significant meer. En ook klinisch relevant meer.
1: Ja dat, dat is dan uh, de tinnituscore. Die jullie uh, voor het onderzoek hadden gemeten. En dan na, uh, ja. na die negen weken. Hè, waarbij de ene dus al behandeld ja. waren. De andere dan nog, uh, dan nog niet. Precies. Ja.
0: En uiteindelijk vonden we ongeveer. Dat 60% van de patiënten. Een klinisch relevante verbetering hadden. Dus een merkbare verbetering voor de patiënt. Dus uh, ja dat is toch best mooi, zeker in, in een tinnituspopulatie die behoorlijk chronisch was. Het was echt wel zo dat wij en mensen hadden met al jaren tinnitus in de studie. Dus
1: uh, ja, dat was toch best wel een mooi resultaat. Ja, ja, dat is ook wel heel fijn, hè? Dat biedt toch wel in sommige uitzichtloze situaties toch wat hoop, zeker voor de mensen die de hele tijd de piep horen en uh, ja, soms ook wel tot de waanzin worden gedreven. Ja. En ja, je had het over een delay treatment design, Dus na die negen weken hebben jullie gekeken of er een verschil was. En dat was er dus al blijkbaar. Ja. En wat hebben jullie vervolgens gedaan met die groep die na negen weken werd behandeld? In de maanden als je daar ook nog het een en ander op werd gemeten of uh, aan hebt gevraagd.
0: Dus wat we heel mooi konden zien eigenlijk is dat we dus uh, eerst de, de groep die therapie kreeg, uh, die, die directe groep, die verbeterde heel mooi. En daarna zag je op het moment dat die delay groep therapie kreeg, zag je ook dat die ook een hele duidelijke verbetering uh, maakte. Uh, dus ook een hele mooie daling in, ja, wij noemen dat de Tinnitus Functional Index. Dat is op een, een vragenlijst eigenlijk. Uh, uh, die had dus een hele, uh, ja, je ziet gewoon echt een duidelijke daling van die tv score
1: Ja, en dan een hoogscore wil zeggen dat je enorm last had van tinnitus. En als die score laag is na behandeling, dan weet je dus eigenlijk van, nou, dan heeft de behandeling wel uh, succes gehad.
0: Ja, moet ik wel bij zeggen. Uh, het is wel zo dat we vaak de tinnitus kunnen uh, verminderen, maar helemaal wegkrijgen. Dat is zeker op zo'n chronische groep. Ja, dat, is, dat, dat beloof ik nooit aan een patiënt. En enkele keer zie je wel iemand die het heel goed doet, maar het is van de 100, meer dan 100% patiënten die ik in mijn studie zag, waren dat er een paar, waarvan de tinnitus verdween.
1: Ja, dat heeft dus ook met benefit te maken. Hè? Nou, ja. de, daar weten wij, uh, binnen de tand kunnen ook alles van. Ja, precies. <laughs> dus uh, ja. Nee, uh, dat denk ik me heel erg belangrijk ook om het te doen. Hè? Dus dat je ook begint met uh, het stellen van reële verwachtingen bij zo'n patiënt. Ja. Maar je had het ook over een patiënt die eigenlijk al jarenlang last hadden van tinnitus, maar... Uh, waarom heeft het zo lang geduurd totdat zij uiteindelijk eigenlijk meer het, het TMD-traject in zijn gegaan? Lag dat meer in de diagnostiek, dat heel lastig was, of dat ze gewoon er dus zelf uh, dachten: van ja, er kan waarschijnlijk toch niks aangedaan worden of ik heb er nu nog geen last van?
0: Nee, ik denk dat echt een deel nog in de diagnostiek was, dat het gewoon nog niet bekend is. Uh, uh -huh. Ja, zie je het nog wel vaker in, in Nederland, maar ook in België. Dus inderdaad, ja, mensen al bij verschillende kanortsen zijn geweest en dat die kanorts toch niet de link legt met de kaak. Ik had laatst eigenlijk ook een patiënt en die, uh, die was bij de k geweest. En die k had eigenlijk gezegd van ja, ik weet echt niet, maar dit kunnen mogelijke oorzaken zijn. En die had hij dus op het end de kaak ook genoemd. En toen zei hij, maar ja, dat zal je wel niet hebben. En toen had de jongen gezegd ja, maar ja, ik heb juist een paar keer de kaak uit de kom gehad. Het kan daar misschien wel aan liggen. En ja, soms dan, uh, ik, ik zeg altijd, het is heel goed om het uh, soms te benoemen. Denk ook als standaard zijnde, als mondhygiënist. Van uh, uh, noemen dat het een mogelijke relatie kan hebben. Want ik merk zelf dat patiënten zelfs dan soms, als ze daar wel een probleem mee hebben, dat ze daar in ieder geval op gaan letten en dus dan getriggerd worden. En denken van, hé, hey, dit kan misschien wel voor mij
1: helpen. Ja, dat, dat, lijkt, me, dat lijkt me een heldere boodschap. Want uh, zeker als er zoveel mensen last van hebben. En zeker die groep van TMD-patiënten, die zien we toch ook wel, ook wel met regelmaat in de praktijk. Dan uh, is het denk ik ook wel een goede vraag om even toe te voegen aan je arsenaal. Van, goh, heeft u ook nog eens last van de oorsuizen? En dan kunnen we misschien uh, ook daar uh, wat in betekenen. Ja, um, ja. want zoveel tandartsgenatologen hebben we ook weer niet in Nederland uh, dat blijkt Leech. ook wel uit de infographic die we laatst vanuit de NTVT hebben uh, gelanceerd uh, in Noord-Nederland hebben we er maar één uh, en dat is mijn collega hier in de hoofdredactie <laughs> um, dus is het is toch wel heel fijn als jij uh, in, in je praktijk zit uh, dat je ook nog wel wat aan die signaleringsfunctie kan doen uh, wil ik eigenlijk gewoon afsluiten met eigenlijk ja, wat valt er dan nog allemaal te onderzoeken want als ik dit zo hoor is het nog best wel een jong vakgebied hè? Dus, dus, dus er is nog heel veel in te ontdekken wat zijn jouw ambities daarin
0: nou, mijn ambities zijn in ieder geval... om toch te gaan kijken of wij als fysiotherapeuten. want wat merk ik dus nu in de praktijk... ja, ik krijg dus nu veel tenietpatiënten, patiënten... maar ik krijg ook angst. Ja. <laughs> iedereen gaat vragen... oh, jij kan er wat mee... dus ja, die komt bij mij. En uh, dat ik nog steeds zit van... hé, hey, wie moet ik nou... als iemand dus nog niet echt goed bij een huisarts... of bij uh, een, een kn arts geweest zijn... of ze hebben er niet heel veel onderzoek gedaan... waar moet ik nou op screenen? Dus er zijn er dingen, belangrijke factoren... waarvan ik even naar moet kijken... en uh, moet iemand niet altijd een gehoortest even hebben... En door wie dat moet dat dan even gedaan worden? Ik denk dat we daar echt al nog een eerste stap moeten maken. En als we dat ook beter kunnen, uh, als fysiotherapeut, want dan hoop ik ook dat we natuurlijk de categorie gaan houden die, die, waar we echt goed wat mee kunnen. Uh, en daarnaast denk ik ook dat het ook wel vaak multidisciplinair aangepakt moet worden. Want je kan natuurlijk ook net zo goed een patiënt hebben die TMD. Maar daar, wat ik al zei, psychische factoren spelen ook vaak al rol. Dus misschien moet je dan wel soms. Met een psycholoog samenwerken. Maar anders kan er, nou ja, misschien is er inderdaad wel een onderliggend probleem met uh, slaapstoornis. Uh, uh -huh. Waar je dus naar moet kijken. Of uh, ja, er, kunnen alle, er zijn er, ik denk, nog wat disciplines waarin we kunnen bedenken of een, go een goede audioloog. Die daar op dat gebied wel adviezen kan geven. Dus ik denk dat we ja, ook nog moeten gaan kijken van hey, met wie moeten we zo'n samenwerken bij zo'n uh, zo patiënt. En dan denk ik dat we veel betere resultaten kunnen behalen.
1: Ja, ik wil zeggen, hè, want die had het eerder over die verscheidenheid van mogelijke oorzaken van zo'n uh, subjectieve uh, tinnitus. Dan is het ook wel belangrijk dat je ja, de juiste patiënten uh, op de juiste plek weet te krijgen. En uh, als iedereen met tinnitus naar jou wordt verwezen, maar de oorzaak ligt bijvoorbeeld in angst en depressie, uh, dan kun je, kun je masseren wat je wil. Nee, precies. Nee, nee. Ja, maar inderdaad, een multidisciplinaire setting denk ik dan eigenlijk het meest voor de hand liggend. Hè? Dus dat lijkt me wel een hele uitdaging om daar uh, mee aan de slag te gaan. Ja,
0: precies, precies. En, en, en ik denk de rol voor de tandarts om dan soms dus ook een opweppplaat erbij te kunnen maken. Als dat ja, als mensen natuurlijk daar veel de klemmen of knarsen bruxeren, dan uh, kan dat toch soms zinvol zijn. Ja.
1: En, en, je bent nu nog steeds verbonden aan, aan de universiteit. Hè? Wat zijn je plannen eigenlijk voor voor de nabije toekomst als het gaat om uh, om jouw vakgebied? En... Dat wel wat meer bekendheid te geven. Eén deel is natuurlijk deze podcast, maar wat zijn je ambities nog meer?
0: Ja, nou ja, we zijn nu bezig om op ACTA ook wat meer onderzoek te gaan kijken. Want we krijgen natuurlijk best wel heel veel TMD en ook wel tinnitus patiënten. Om daar dat nog weer beter in kaart te brengen. Dus dat, dat stukje. En inderdaad wat meer over voor fysiotherapeuten om te kijken. Wat kunnen we op screeningsgebied inderdaad gaan doen? Dus dat is een, een deel. En ja, mijn wens is ook mooi als je op den duur misschien wel een soort vragenlijst voor somatische tinnitus kan maken. A wat ik net zei, zo'n tmd screener. Ja, als je zo'n zes vragen kan ontwikkelen en dan heb je een grote kans op somatische tinnitus. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn voor de praktijk. Maar dat is, denk ik, uh, dat ligt nog wat verder weg.
1: <laughs> nou, het lijkt me heel mooi streven. En uh, dan natuurlijk van harte welkom om weer een keertje aan te komen schrijven om uh, ja, ons zeker. te scholen. Want uh, ik denk... Uh, als je met een hele mooie doeltreffende vraaglijst komt die uh, iedere monster professional makkelijk in zijn of haar praktijk kan verwerken, dan uh, is dat van harte welkom. Hey Annemarie, ik wil je van harte uh, danken voor dit uh, interessante gesprek. Het heeft echt een aantal uh, nieuwe inzichten bij mij gebracht uh, die, ik, die ik van tevoren niet had, dus dat uh, vind ik eigenlijk altijd heel erg leuk. En ik hoop ook dat het voor de luisteraars het een en ander uh, heeft uh, geopend en hopelijk ook uiteindelijk ten goede komt aan de patiënten die wij uh, dagelijks in onze stoel hebben waarvan dus ook een heel groot gedeelte uh, kan met tinnitusproblemen misschien meer dan je denkt. En we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast, waar we in gesprek waren met Annemarie van der Wal over tinnitus en TMD-klachten. Dank voor je aandacht en tot de volgende Dentalk podcast.
0: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie at